0: Drodzy Państwo, a teraz z zaśnieżonej i zimnej Warszawy przeniesiemy się gdzieś w miejsce odległe i zdecydowanie cieplejsze, a mianowicie do Maroka. Dzisiaj porozmawiamy o, o surfingu, a z nami jest pani Agnieszka Ośńska i pani Paulina Kobiela z Bałtyckiego Stowarzyszenia Surfingu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, hej. Cześć,
0: aloha. Cześć, aloha. No właśnie, dziewczyny. To może na sam początek opowiedzmy. Gdzie najlepiej surfować zimą? Jakie miejsca oprócz Maroka, o którym już wspomniałyśmy, są, są najlepsze, są warte odwiedzenia?
2: Zimą najlepiej jest surfować na Hawajach. Zimą najlepiej jest surfować na Kostaryce, czyli na, w, w, w zasadzie we wszystkich miejscach Ameryki Centralnej, czyli Kostaryka, Panama, Nikaragua, Puerto Rico, Meksyk. To są zdecydowanie najbardziej zimowe kierunki do surfingu. No i oczywiście Maroko.
0: I oczywiście Maroko, i Maroko jest jednym z tych miejsc na mapie świata, w którym wam udaje się organizować, już tak naprawdę wielokrotnie udało wam się zorganizować takie obozy surferskie, to jest tak, że przyjeżdżają tam ludzie z całego świata. Udało wam się stworzyć, może kilka słów opowiedzmy właśnie o Bałtyckim Stowarzyszeniu Surfingu, bo to jest obecnie chyba największa taka inicjatywa, która powstała w Polsce.
2: A to bardzo dziękujemy. Mówiąc nieskromnie, chyba tak właśnie jest. Działamy już od siedmiu lat nieprzerwanie, prężnie, z dużą determinacją. Działamy na rzecz właśnie rozwijania surfingu w Polsce, popularyzowania tego sportu. W międzyczasie też udało nam się zawiązać polski związek surfingu. Właśnie w tym momencie trwa pierwsze historyczne zgrupowanie kadry narodowej w surfingu w Puerto Rico. Działamy przez cały rok. Naszą ofertę kierujemy do każdego, do każdej osoby. Jesteśmy totalnie inkluzywni. Każdy, kto chce spróbować surfingu, niezależnie od swojego wieku, czy jakichś do, czasowych doświadczeń, może z nami na taki obóz surfingowy wyjechać, a my w ciągu tygodnia no, na 99% postawimy go na deskę.
0: No właśnie, wspomniałaś, Paulino, o tym, że bez względu na jego wiek każdy może spróbować, a ja też wiem skądinąd, że instruktorką także jest Agnieszka, która jest razem z nami, więc może Agnieszko powiedz proszę, jak to faktycznie wygląda, czy to jest sport dla każdego?
1: Myślę, że nie będziemy się tutaj zamykać i można szczerze powiedzieć, że ten sport jest dla każdej osoby, która ma jakieś umiejętności pływania, nie boi się wody. Też dodam tutaj, że Bałtyk jest takim świetnym miejscem, gdzie można rozpocząć swoją przygodę z surfingiem. Jest to tak naprawdę jeden z najbardziej trudnych sportów na świecie, natomiast przy odpowiednim instruktorze, doborze deski, czy w odpowiednich warunkach, jesteśmy w stanie nauczyć praktycznie każdego stanąć na desce, żeby sobie popłynął fala Mówimy tutaj o dzieciach, o młodzieży, a nawet o osobach starszych. Dodam tylko, że najmniejszą i najmłodszą osobą, jaką uczyliśmy, to była dziewczynka 8 lat, a najstarszy uczestnik 68. Więc myślę, że to jest sport dla każdego.
0: To prawda, ten rozstrzał jest bardzo duży, ale wspomniałaś o Bałtyku. To od razu nasuwa mi się pytanie, czy w Polsce są takie miejsca, w których w ogóle można surfować? Jak to wygląda?
1: Jak najbardziej. W Polsce wymieścimy się w Gdańsku. Uczymy surfingu na Sobieszewie w e, części um, jak, jadąc na hel, e, czyli głównie to są chałupy bądź e, władysławowo. E, no piaszczyste, e, fale wiatrowe głównie uczymy między majem a wrześniem.
0: Ale my już teraz z Bałtyku przenosimy się prosto do gorącego Maroka, bo tam jest najbliższy, jakby najbliższe zgrupowanie. To będzie chyba czas sylwestrowy.
2: Tak, to prawda. Teraz najbliższy kamp i ostatni już w tym roku to jest właśnie kamp sylwestrowy. Nie ukrywam, że jest to nasz ulubiony termin. To Wtedy też jest jakby taki heatwave w tej części, tej części Afryki. że możemy liczyć na bardzo dobrą pogodę. I też zawsze się śmiejemy, że jeżeli ktoś ma noworoczne postanowienia, że od nowego roku będzie żył inaczej, będzie aktywnie uprawiał sport, wiecie, przysłowiowy nowy, nowy rok, nowa ja, to taki surf camp to jest chyba najlepszy wybór na to, jak można, jak można takiego sylwestra sobie spędzić. Na tą chwilę są dość tanie bilety, to też nie jest droga oferta, zdecydowanie finansowo dostępna dla każdego. Akurat tak się zdarzyło, że mamy jedno wolne miejsce ostatnie dla jednej kobiety, przede wszystkim stawiamy na kobietę w tym sporcie, dlatego jeżeli jest tam gdzieś jakaś pani, która nie ma panów na Sylwesja, a chciałaby zacząć nowy rok na sportowo, to zapraszamy chęcią zabierzemy ze sobą.
0: To ja już może zdradzę słuchaczom Radia Wnet, bo ci z Państwa, którzy są też ze mną gdzieś na, na mediach społecznościowych, czy, czy śledzą, śledzą te moje wpisy, wiedzą, że ja byłam w Maroko jeszcze w tym roku, też surfowałam, konkretnie byłam właśnie z Bałtyckim Stowarzyszeniem Surfingu, więc z czystego serca absolutnie polecam to miejsce, ale to, o czym warto powiedzieć jeszcze, to oprócz takiej no, oferty stricte sportowej, tego, że naprawdę bardzo szybko można nauczyć się tych podstaw surfowania, jest jeszcze cała rzecz Innych atrakcji, a przede wszystkim ludzie.
2: To prawda: surfing to ludzie.
0: No właśnie. I o to chodzi, że wytworzycie taką platformę. Ja przyznam szczerze, że jak byłam, to mia trochę miałam takie skojarzenie, że to są takie obozy albo kolonie, kolonie dla dorosłych, gdzie faktycznie bardzo duża jest łatwość nawiązywania nowych kontaktów. Bardzo ciekawi ludzie przyjeżdżają, bo jednak, no, można powiedzieć, że to są takie warunki bardzo dobre, bardzo fajne, ale gdzie mieszka się w jednym wspólnym domu, często jest to kilkadziesiąt, kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkadziesiąt osób. No ale też jest taka przestrzeń do... W, Spędzania wspólnie czasu do tego, aby, aby lepiej, lepiej się poznać i chyba sporo jest takich znajomości, które gdzieś trwają pomimo zakończenia całego turnusu.
2: To prawda, takich znajomości jest bardzo dużo. Nie tylko znajomości przyjacielskich, ale też zdarzają się jakieś e, znajomości typu story. Bardzo nas to cieszy. Naprawdę jakieś pary, które powstają i pary, które powstają na bazie jakichś pasji do sportu. No mówmy się, to będą pary z pewnością bardzo trwałe. Tak, jeżeli chodzi o spędzanie czasu wspólnego, to właśnie surfcamp to jest, to jest takie miejsce, gdzie, gdzie ludzie mają dość komfortową i kameralną przestrzeń do tego, żeby, żeby spędzać ze sobą czas zarówno jakby na plaży, ale też wieczorem. Nasz surfcamp, w którym obecnie jesteśmy w Maroku, też bardzo się cieszymy, ponieważ przyszedł gruntowną modernizację i obecnie mamy wiele przestrzeni, a w zasadzie to trzy przepiękne tarasy, do spędzania y, czasu wieczorem. z y, po y, wprost pościera się widok na ocean. Codziennie rano można sobie wyjść kawką zobaczyć, popatrzeć, jak te fale się układa. To zawsze daje jakiś taki fajny początek, początek dnia. Y, często ludzie się tam spotykają, opowiadają o tym, jak minął im poprzedni dzień albo jakie mają plany na nadchodzący dzień. Też atmosfera jest bardzo zrelaksowana. Dużo ludzi przyjeżdża sobie samodzielnie. Nie trzeba mieć y, osoby towarzyszącej, nie trzeba mieć pary, żeby wziąć udział w takim obozie surfingowym, więc też e, otwartość na nowe znajomości, na, na wymianę zdań jest zupełnie inna niż podczas takich standardowej wakacji.
0: To prawda i znów ja jestem tutaj takim przykładem. Ja zdecydowałam się i to była taka przemyślana, przemyślana decyzja lecieć sama. Miałam taką nadzieję, że uda mi się gdzieś trochę pokontemplować, trochę spędzić czasu właśnie samej ze sobą, ale to, co mi się bardzo podobało, że też od początku do końca czułam się zaopiekowana. To znaczy mogłam sobie wybierać tak naprawdę rodzaj określonych, nie wiem, atrakcji, rodzaj, rodzaj rzeczy, które chcę w danej chwili robić, bo tego przymusu nie ma, ale też jednocześnie no, byłam mimo wszystko wszystko w kraju, w kraju muzułmańskim, w kraju, gdzie faktycznie no, kobieta może jakby sama, sama lecieć. Oczywiście może, ale to też, to też pewno wiąże się z jakimiś tam ryzykami. A tutaj miałam takie poczucie, że od początku do końca wszyscy uczestnicy są zaopiekowani.
2: To prawda. No, jakby taki jest cel campu, że osoba, która przyjeżdża na tego rodzaju wypoczynek ma być zaopiekowana. Naszym celem jest to, żeby żeby uczestnicy mieli komfort i bezpieczeństwo uczenia się surfingu, a my dbamy o całą resztę. Organizujemy zarówno transfery z lotniska, wszelkiego rodzaju przejazdy, wyżywienie, lekcje surfingowe, sprzęt. Dzielimy się też wiedzą o tym, co można robić... Wykłady. Tak, wykłady, tutaj Agnieszka dobrze mówi, o tym, co można robić po zajęciach, gdzie warto pójść, gdzie nie warto pójść, na to zwrócić uwagę, na co uważać. Zresztą tutaj mogę powiedzieć z całą z, 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 z wielką pewnością, że taką mamą opiekunką no jest Agnieszka, która bardzo lubi opiekować naszymi kursantami. Agnieszka, zgadzasz się ze mną? Tak, tak, zdecydowanie. Tak, Agnieszka ma taki sznyt opiekuńczy. Czerw mama.
0: To prawda mama i to jest. jeszcze może o czym warto powiedzieć, że oprócz takiego feedbacku merytorycznego, czyli tego, że naprawdę no, ma się cały czas kontakt z instruktorami, że jest wiele tych godzin, bo to jest chyba sześć godzin e, dziennie tak naprawdę pływania, gdzie masz kontakt z instruktorem, to jeszcze później e, no, jest ten feedback merytoryczny, ale też piękne zdjęcia, które są robione przez fotografów na plaży i które są super pamiątką.
1: Tak, zwracamy na to uwagę. Jeżeli taka osoba jedzie na surf camp, to może być pewna, że zostanie zaopiekowana na plaży i jest to tak naprawdę od 10 do 16 jesteśmy w stanie przeprowadzić dwie sesje na plaży z dodatkowym feedbackiem i fotoanalizą. Co to oznacza? To oznacza, że całe zajęcia teoretyczne i praktycznie przeprowadzane są na plaży. Dodatkowo podczas zajęć robimy zdjęcia po to, żeby wspólnie omówić to, czy na plaży, czy na zajęciach popołudniowych, właśnie na tych tak zwanych tarasach. Żeby sobie omówić błędy, jakie robimy, po to, żeby zobaczyć siebie, bo jak widzimy siebie, jakie robimy błędy, to jest nam łatwiej to skorygować i tak naprawdę każdy z uczestników ma swój cel na następny dzień.
0: Dziewczyny, powiedziałyśmy trochę o Maroko, gdzie naprawdę są idealne warunki do surfowania, ale to nie jest jedyne miejsce, w którym organizujecie miejsce zagraniczne, w którym organizujecie takie wyjazdy.
2: Tak to prawda, naszą drugą ulubioną lokalizacją jest Portugalia, to z przy czym po prostu klimatu. Zimą nie surfujemy w Portugalii, tylko sezon w Portugalii zaczyna się u nas w kwietniu, a kończy co zwyczaj w połowie października. To jest, zawsze jak ktoś pyta mnie się, czym różni się serkam w Portugalii a od serpcampu w Maroku. to mówię, że to jest trochę jak porównywanie jabłka do gruszki. To są dwa zupełnie różne kraje o różnej kulturze. Kultura surfingowa oczywiście jest tam bardzo podobna. Natomiast jeden i drugi kraj oferują zupełnie innego rodzaju doświadczenie. Osobiście uważam, że dla osoby początkującej bardzo, bardzo początkującej. Maroko może być troszeczkę lepszym wyborem, jeżeli chodzi o warunki. Natomiast Portugalia jest, 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 równie, dobrym, jest równie dobrym pomysłem dla do osoby początkującej, zwłaszcza z nami, bo też mamy taką miejscówkę, którą od lat obserwowaliśmy. Dokładnie Anieszka mówię, że przez lata obserwowaliśmy miejsce w Portugalii, zanim się zdecydowałyśmy na to, żeby dokładnie w to miejsce robić obozy surfingowe. A już sama Portugalia, wiadomo, to i i przepiękne plaże, i przecudowni ludzie. Dobre jeczenie, to, dobre wino. Dobre do dobre wino, jak to mówi, jak mieszka. Też sporo obecnie mieszka w Portugalii Brazylijczyków, więc też takiej kultury latynowskiej troszeczkę doszło zdecydowanie warto odwiedzić również Portugalię.
0: No to teraz już na samo zakończenie zdradźmy chyba najważniejszą rzecz. Jeżeli udało wam się, a myślę, że na pewno tak jest przekonać część słuchaczy radiowych, że warto no, spróbować takiej, takiej przygody, to gdzie można znaleźć informacje na temat i tego wyjazdu sylwestrowego, i tych, które jak rozumiem będą już w nowym roku?
2: Oczywiście zapraszamy wszystkich zainteresowanych na naszą stronę www bs Tam oprócz kompleksowych informacji na nasz temat, różne, również jakby dokumentów wymaganych prawem, bo nie ukrywamy, że to, co robimy, robimy w zgodzie z literą prawa. Tak, jesteśmy również certyfikowanym biurem podróży. Posiadamy wymagane prawem gwarancje turystyczne, wpisy do ewidencji organizatorów turystyki. To wszystko znajdzie na naszej stronie. Oprócz tego prowadzimy intensywnie bloga surf surferskiego. Osobiście tutaj z zagwieszką piszemy treści na tego bloga. Jest również mnóstwo zdjęć z poprzednich wyjazdów. Są bardzo wyczerpujące opisy opisy wszelkich wyjazdów, także zapraszamy. Zapraszamy również naszego Facebooka, Bałtyckie Stowarzyszenie Surfingu. Tam też staramy się na bieżąco publikować reportaże z poprzednich wyjazdów i przede wszystkim edukować, uczyć, zachęcać i, i propagować ten
1: wspaniały sport, no, w którym od wielu lat jesteśmy zakochani. Tak, jeszcze do nam, że można, jak ktoś lubi zdjęcia, zajrzeć na Instagrama DSCR w Instagram.
0: To prawda, ja chciałam powiedzieć to samo, że warto śledzić wasze media społecznościowe, nawet jeżeli ktoś nie może z jakiegoś powodu teraz pozwolić sobie na taką wycieczkę, może ma w planach w przyszłym roku, to po prostu warto je śledzić, bo tam dużo uśmiechu, dużo słońca, wspaniałe zdjęcia, no tak naprawdę pięknych, uśmiechniętych ludzi z deskami do, do, surf, do, do, do surfa, więc naprawdę to wszystko jest też po prostu przyjemne dla oka, przedstawione w bardzo taki, taki ładny, wakacyjny sposób, więc na pewno jest to oferta, z którą warto się zapoznać. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Agnieszka Osińska, Paulina, Paulina Kobiela, Bałtyckie Stowarzyszenie Surfingu były gośćmi Dziękujemy. Radia Znet. Dziękuję i aloha.
2: aloha.